0: Алексей Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. В одном вашем очень старом интервью была такая фраза. Наша страна – непроходной двор. С одной стороны, мы в центре Европы, с другой – безопасность наших граждан превыше всего. И здесь нужен крайне грамотный баланс. Вот в прошлом году законодательство о гражданстве претерпело существенные изменения. При этом нашу беседу я бы начал совершенно невыдуманного случая – как пару месяцев назад в отделе Агин я лично увидел и услышал да, вопрос простого литовца. Как ему здесь остаться? И это на фоне западных санкций, блокады неба, ну и, скажем так, агрессии, неприкрытые в адрес Беларуси. Почему при всех этих водных люди хотят жить в Беларуси? И насколько часто можно услышать вот такие запросы?
1: Знаете, я так тоже чуть-чуть дополню. Допустим, сейчас даже наши соседи иногда вешают страшилки. Даже целые а. страшилки, целые плакаты, где написано, что если вы едете в Беларусь, вы там можете и остаться. Или обратно не вернуться. И фактически, на самом деле, вот та информационная война, которая проводит в отношении Беларуси, она на самом деле, с одной стороны, конечно, является для нас очень ну, неприятной, потому что переворачивается правда, говорится, где ложь и так далее, и тому подобное. А все то, что делает страна для... Простых граждан, для иностранцев, которые пребывают на территории страны, вот ту свободу, которую они видят здесь, ту безопасность, которую они ощущают на наших дорогах, тот социальный пакет, который получает иностранец, который переезжает на постоянное место жительства, это тоже не показывается, а показывают только страшилки. И поэтому а простые литовцы, говори, да. Да, литовцы, которые пребывают на территории страны, они видят, Отношения чиновников, всей вертикали власти, которая выстроена у нас в отношении решений житейских проблем, и они понимают, что это со совсем разные вещи, и понимают, что они, конечно, живут в абсолютном информационном вакууме. И даже цифры, статистики говорят о том, что у нас только 160 тысяч сейчас постоянно проживающих иностранцев, и 62 тысячи-то и лиц, которые имеют временный вид на жительство на территории страны, по итогам работы 2023 года. И это достаточно большая цифра. Большая. То есть иностранцы стремятся прибыть на территорию страны и стремятся получить на постоянное проживание, а мы выдаем каждый год больше 10 тысяч разрешений только новым, в кавычках, гражданам, пока иностранным гражданам. Это тоже очень
0: много. Mm -hmm. Хорошо. Тогда давайте по алгоритму. Да. Да? Вот как получить? Знаете, девушки любят писать в Инстаграм. Меня сложно найти, легко потерять. Да? А как сегодня с белорусским гражданством? При каких условиях его легко потерять?
1: Так, да, его очень трудно приобрести, но его потерять ну тоже не еще да, да, да? Но его тоже не очень... Его потерять можно или утратить гражданство республики Беларусь при четко определенных условиях. То есть, если гражданин Республики Беларусь на самом деле то есть, принял решение, поступил на военную службу, службу в полиции в другом государстве, то фактически наступает автоматически утрата гражданства Республики Беларусь. Раньше в законодательстве нашей страны также был аспект, который был связан с тем, что если гражданин Беларуси приобретает иностранные гражданство, то он тоже утрачивает гражданство Беларуси. Потом законодательно посчитали, что это будет несколько недемократично, с учетом охвата вообще выезда граждан Беларуси в третьей страны. И это норму с 2002 года убрали. Но фактически утратить гражданство Беларуси можно также в том случае, если лицо на самом деле совершит военное преступление, преступление против мира или, или преступление экстремистской и террористической направленности на территории Беларуси со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это тоже э, говорит о том, что лицо утрачивает гражданство нашей страны, потому что гражданство это такая правовая связь между Беларусью и самим гражданином, который предусматривает взаимные права и обязанности. Если лицо не выполняет свои обязанности, то
0: он не может считаться гражданином Беларуси. Хорошо, список условий, да, по которым можно потерять белорусское гражданство, он сейчас четко определен. Да. Но после 2020 -го года не возникла необходимость того, что эти условия расширить, когда человек совершенно конкретно призывает к санкциям в отношении страны. Да, откровенно провоцирует для того, чтобы в Беларусь пришла война, мягко говоря, да, высказывается ну, совершенно, скажем так, не просто не неподобающим образом в отношении Беларуси, в отношении ее граждан, в отношении ее руководства и в отношении событий, которые здесь происходят. Разве это не должно стать новым основанием для того, чтобы как минимум внимательно посмотреть на гражданство этого человека?
1: Да, конечно, Марат Сергеевич, это как бы, это правильно, потому что, с одной стороны, это, конечно, правильно, потому что фактически лицо дискредитирует саму Республику Беларусь и вообще большинство населения, которое проживает на территории нашей страны и считает, что Республика Беларусь проводит правильную политику в отношении и собственных граждан в отношении общего политического строя и в отношении других стран и народов. Но нужно понимать, что только различные действия, они должны влечь к... Или вести к привлечению к уголовной ответственности, потому что законодатель посчитал, что если э, и эти изменения внесены были в июле прошлого года, что первоначально мы лишали гражданства, или считали факт утраты гражданства в отношении натурализованных только иностранцев, которые на самом деле принимают присягу сейчас, которые давали обязательства, что будут соблюдать Конституцию, законодательство Республики Беларусь, но в последующем совершили какие-либо действия. И мы ни разу не применяли эту норму. Но фактически тогда, когда часть белорусов, на самом деле, которые, может быть, и уже не считаются белорусами, раз они ведут такой образ жизни и такую политику в отношении нашей страны, совершают различные действия, в том числе уголовные преступления, и привлекаются, в первую очередь, к уголовной ответственности на территории нашей страны в установленном законном порядке. И пребывают за пределами страны, вот тогда в отношении такой категории лиц, конечно, нужно и будет инициирована процедура утраты ими гражданства
0: республики. Знаете, я рассуждаю достаточно просто. В нашем законодательстве есть понятие о причинении ущерба да? своими действиями. Своими действиями. Грубо говоря, когда человек добивается своими действиями, причинение колоссального ущерба Беларуси экономически. Да? То есть когда санкции влекут определенные последствия, и он проявил при этом безудержную да, такую вот деятельную да, работу да, для того, чтобы максимально эти санкции возникли. Да? Он их инициировал, допустим, он или она. И эта инициатива привела к тому, что какое-то предприятие или какие-то предприятия в Беларуси пострадали. Причем это можно посчитать. Называть такого человека гражданином уже преступно. Вопрос в том, что если есть совершенно конкретная взаимосвязь мы юристы, да, между действием и негативным результатом, последствиями, однозначно это должно рассматриваться как правонарушение. Да,
1: как уголовные преступления. Поэтому, ну, и поэтому есть в государстве создана соответствующая система, которая дает правовую оценку действиям данного гражданина, который позволяет компетентному органу возбудить уголовное дело, рассмотреть его в установленном порядке, направить материалы в суд. И суд, и уже... только суд решит. И суд решит, на самом деле, виновен он или, или нет, нет. И назначит на наказание. Это. А на основании уже решения суда, что суд посчитал, что лицо на самом деле виновное, то по существующим и утвержденным положениям порядка рассмотрения вопросов гражданства механизмов соответствующие органы будут и вопрос о бутрате данным лицом гражданства Республики Белоруссия Министерство внутренних дел в установленном порядке представить на рассмотрение но президента соответствующим требованием
0: я понимаю мы не зря называемся правовым государством а да? но все-таки мягким правовым государством правое государство потому что
1: только по желанию потому что гражданство это все-таки это, это достаточно на самом деле серьезный институт который по в одночасье не возникает и точно так же его очень трудно получить и не просто потерять но в любом случае оно лицо утрачит гражданство только за конкретные действия, которым дана правооценка.
0: Получение гражданства. Вот как найти это самое гражданство? Да? Вот присяга и ведать мову. Да? Это обязательные сейчас условия для получения гражданства?
1: Но это одни из обязательных условий, на самом деле э, стандартных процедур приобретения гражданства несколько. Так. Международные договоры Республики Беларусь, процедура восстановления в гражданстве Республики Беларусь, процедура приема гражданства Республики Беларусь в упрощенном порядке и процедура приема гражданства Республики Беларусь, когда по ходатайству лица принимает решение президент. И тогда это немножко разные процедуры, немножко разные сроки, немножко разные, как, как говорится, полномочия всех заинтересованных органов, но в любом случае требования по знанию языка по обязатель, по знанию конституции по по знанию законодательства Республики Беларусь, по законному источнику существования на территории страны, по цензу оседости, который у нас стандартно существует для этой категории лиц, допустим, 5 лет, mm -hmm. и по интеграции в общество, в том числе законопослушного образа жизни, о, о том, чтобы лицо не привлекалось к административной ответственности, не, не имело тем более уголовной ответственности на территории страны, оно действует безукоризненно, и компетентным органам на каждой стадии оно проверяется. И фактически, то есть на самом деле, гражданин должен заслужить гражданство Республики Беларусь не так, потому что он соответствует какой-то кальке или кр Потому что он знает русский язык и хочет быть гражданином. Такое в нашей стране не применяется. Он должен на самом деле прожить пять лет, проявить себя в отношении общества, интегрироваться в общество, знать государственный язык, соблюдать законодательство и, и быть достойным гражданином Республики Беларусь. Потому что принимая потом притягу, торжественно клянясь, он фактически становится полноценным членом общества и должен в том числе в определенный момент, если это потребуется, он дает для этого соответствующее обязательство пойти служить народу Республики Беларусь и защищать нашу страну, если
0: это потребуется. Ильич, приобрести гражданство и приобрести Родину. Это разные вещи. Становятся ли своими у нас украинские и не только беженцы? И почему выдачей только паспорта белорусская помощь не ограничивается?
1: На самом деле, наверное, все-таки приобрести гражданство и приобрести Родину в нашей ситуации, это, скорее всего, синонимы. Потому что фактически, ну, мы видим опыт других стран, которые разбрасываются своими паспортами, потому что есть какие-то золотые инвестиции, есть какие-то предпосылки для того, чтобы улучшать демократическую ситуацию, но лица, которые приобретают там гражданство, получая соответствующий паспорт, они не всегда приобретают Родину, потому что они используют и эти паспорта иногда в меркантильной ситуации. В нашей же стране фактически лицо, которое приобретает гражданство Республик публике Берось, он приобретает новую родину, потому что лицо, во-первых, ну не могу сказать, что выстрадает это, но фактически прожить пять лет на территории страны по цену соседости, он уже проявляет себя как достойный член общества, как интегрированный в общество, как работающий человек со всеми вытекающим отсюда последствиями. Поэтому фактически в нашей ситуации это полностью равнозначные. равнозначные моменты, потому что фактически он в том числе принимая притягу, как я говорил, готов потом служить на верность народу республики Брусь, и берется на себя соответствующие обязательства со всем вытекающим отсюда последствиями. Поэтому, э и поэтому у нас и цифры, конечно, натурализации, как, например, многие хотели были в с Российской Федерацией, не очень большие, но натурализуя, допустим, в год ориентировочно 4-5 тысяч человек, мы гарантируем, а мы по этому поводу не раз проводили соответствующие исследования, ну, надо понимать, насколько на самом деле законопослушные новые граждане для нас, насколько они представляют для нас угрозу, мы проверяли их добропорядочное или правопослушное поведение, то есть проверяя каждого, в последующем, ну, скажу на самом деле, на предмет соблюдения законодательства, привлечения к административной уголовной ответственности. Так вот, могу сказать публично, что не более трех процентов натурализованных граждан, которые стали полноценными нашими гражданами, в последующем совершают уголовное или административное порушение, это на самом деле капля моря. Поэтому вот это они приобретают здесь родину и дорожат, самое главное, этим, потому что понятно, что став полноценным гражданином Беларуси, ты приобретаешь весь комплекс прав, не только свой синий паспорт, но и тот, наверное, тот новую страну и тот, наверное, социальный пакет, который получает каждый новый гражданин.
0: То есть люди, приобретающие наше гражданство, они в том числе и со знаком качества, да? В год качества об этом Абсолютно верно. То есть оттарк, можно об этом да? сказать. Ну,
1: на самом деле, то есть это быстрая это для них процедура. Она не сложна бюрократия, но она предусматривает огромнейший комплекс проверочных мероприятий. Начинает активности в социальных сетях и заканчивая вообще на самом деле участие в протестных мероприятиях и всего остального.
0: Вот смотрите, на совбезе во вторник наш главнокомандующий обозначил, обеспечение национальной безопасности – это наша общая задача. Каждого гражданина Беларуси. Вот если, раз мы уже затронули эту тему, да, вы сказали, что необходимо защищать с оружием в руках. В России эта проблема сейчас есть. Вопрос о том, что новые граждане России не готовы защищать свою новую родину с оружием в руках, он очень актуален, оно широко обсуждается. Получение белорусского гражданства равно обязанности защищать родину? Конечно, то есть
1: новые граждане получают точно такие же права, как я говорил, и но точно и обязанности. такие же обязанности. То есть, любой... если он
0: призывного возраста, если он, он но... может быть призван. Ну, только не только он, он и призывается он в любом призван. случае.
1: И у нас механизмы учета такой категории граждан совместно с воинскими воинскими комиссариатами работают очень четко. То есть это новый гражданин, значит, соответствующий информации в военкомат. Если он призывного возраста, то завтра он получает ответ. Соответствующий...
0: То есть никаких ограничений и никаких и никак... мягко говоря, и никаких послаблений. Самое главное:
1: то есть, если у него, образно говоря, ну, будет какая-то срочка от воинской службы, то он ее получит в любом случае. А так он... И многие хотят служить, самое главное, и пишут нам соответствующие обращения, пожалуйста, ускорьте натурализацию, потому что мой призывной возраст заканчивается, а я еще хочу послужить белорусской армией. армии. И такие
0: обращения есть. Ты смотри. Да. Ну, Алексей Ивич, хорошо, но раз мы уже затронули вот эти особые условия, да, которые есть в других странах, мы прекрасно понимаем, что в некоторых странах приобретение недвижимости, например, да, золотая виза, так да. называемая, существует, или там вклад инвестиционный определенный. В Беларуси вот из этих нестандартных форм есть ли какие-либо либо в принципе даже такого не существует для получения гражданства.
1: Для получения гражданства даже в принципе такого не существует. Для получения вид на жить суда. То есть это как бы стадия, которая идет до гражданства. На самом деле, если ты инвестировал в экономику республики Беларусь, 150 тысяч евро, до 150 тысяч евро, то ты можешь получить соответствующий вид на жить. У нас на самом деле ежегодно мы выдаем где-то ну, 3-4 разрешения на ПМЖ-инвесторам. Это те, кто mm -hmm. инвестирует в конкретное предприятие Республики Беларусь, и хотят, и хотят, самое главное, получить разрешение на постоянное проживание. Но торговать гражданством ради инвестиций или ради того, что э, он сегодня положил эти инвестиции, а завтра их забрал, забрал да. этот вопрос даже не обсуждается, потому что гражданство, я еще раз повторяю, надо заработать, а не купить. Но многие страны идут немножко по другому принципу, но гражданство Беларуси, институт достаточно устойчивый и стойкий, поэтому я думаю, что в ближайшее время таких даже, даже мыслей по этому поводу даже не будет. Красиво.
0: Я знаю, что Беларусь чуть ли не самый длинный декретный от по уходу за ребенком. Три года. года. Что, как казалось, очень сильно привлекает иностранок. Вот для меня неожиданный факт, правда. А что мы еще не знаем про Привилегии собственного гражданства, которые можно озвучить, допустим, или нужно озвучить. Ну, это же не, не, не только привилегии собственного гражданства, допустим, образно
1: говоря, человек, который получает даже статус резидента или гражданства, если он заключает брак с гражданином Беларуси, и тогда они рожают, то ребенок становится фактически гражданином Беларуси по факту рождения. От совместного брака с гражданином Беларуси и даже независимо от места рождения ребенка... Если даже эта семья временно выехала в страну гражданской принадлежности супруги и там родила этого ребенка, то он все равно становится по принципу крови гражданином Республики Беларусь. Но наряду с этим же лицо, которое... Постоянно проживает на территории республики, имеет так называемые пособие по беременности и родам. На самом деле, вы правильно сказали, ни в одном государстве бывшего Советского Союза нет, так, нет такого длинного отпуска по, по беременности и родом, который составляет три года. Нет такой достаточно большой социальной поддержки. Ну, по Точно. две недели в некоторых странах декретный ну, отпуск. Полгода даже есть в некоторых странах. И в последующем: нету бесплатных социальных учреждений, нету бесплатной медицинской помощи, нету социальной поддержки матери и ребенка. И нету, самое главное даже такого. Патронажи со стороны медицинских учреждений в отношении совершеннолетних детей. Нету такого же школьного образования. Нету... И знаете, когда расценивать и рассматривать вот этот огромнейший пакет, то мы понимаем, что новые граждане получают и становятся полноценными членами общества и хотят стать только потому, что мы обеспечиваем достаточно большую специальную защиту. Конечно,
0: специально хотят здесь рожать.
1: Специально хотят сюда переехать. переехать. И, и да, и, и это тоже тренд такой присутствует, он существует.
0: Ну, хороший тренд. Ну, смотрите, Алексей Ильич, многие годы Беларусь очень лояльно относилась к наличию гражданства другой страны. Или, видно, на жительство у наших граждан. Ну, при этом двойное гражданство в нашей стране не, предус... не предусмотрено. Вот какой-то такой казус определенной права. Но теперь я понимаю, у таких белорусов появилась и новая обязанность. А именно сообщать о наличии другого гражданства. Вот вопрос как это правильно сделать, и как это будет выявляться, и сколько таких уже есть которые предупредили, вернее, проинформировали об этом. Да,
1: на самом деле такой достаточно интересный вопрос. Вы правильно сказали, что мы в 2002 году простите, убрали норму, соответственно, 20... которой... а, в соответствии с В 2002 году, году да. убрали норму, тогда, когда граждане Беларуси на самом деле приобретали иностранное гражданство, утрачивали автоматически гражданство Республики Европы, потому что ну, появилась миграция, наши белорусы начали путешествовать, получать там гражданство, и фактически зачем же нам терять, образно говоря, ну, собственных граждан, потому что они только все силу определенных обстоятельств получили иностранные гражданство. Mm -hmm. Поэтому законодатель пошел по пути упрощения эту норму убрали, но даже пандемическая ситуация показала о том, что тогда, когда многие страны закрывались в 2021 году, то пришлось МИДу и всем заинтересованным органам организовывать эвакуационные рейсы. Мы даже в, в одночасье не понимали, что достаточно большое количество граждан Беларуси находится, не пройдя по соответствующим учетам, находится за пределами Беларуси. Mm -hmm. и, и фактически уже тогда закралась мысль о том, что нужно внести соответствующие обязательства, чтобы гражданин подавал декларацию о наличии у него иностранного гражданства. Для того, чтобы, понимая, что иногда он иностранных гражданства, приобретая, дает соответствующую присягу на верность народу той страны. Ну, И да. фактически уже Некоторые ограничения в этой категории граждан, в отношении этой категории граждан можно установить. Фактически нужно понимать и очень осторожно относиться, допустим, к вопросам допуска к государственным секретам, к вопросам, к вопросам прохождения государственной службы, к вопросам службы э, в армии, к вопросам э, назначения, и, образно говоря, или выбора депутатов палаты представителей, депутатов ну да. местных органов власти, потому Безусловно. что фактически он уже имеет... По крайней связь мере... Связь с
0: иностранным государством. Абсолютно верно. С связь с иностранным Прямо. государством. Прямо.
1: И поэтому, а, поэтому в законодательство в июле прошлого года вступила соответствующая норма о том, что гражданин в течение трех месяцев с момента получения, иностран... назовем так, иностранного документа, обязан проинформировать или органы внутренних дел, или органы дипломатической службы, или лично обратившись, заполнив соответствующее уведомление или на основании тех информационных ресурсов, которые развернуты на площадке Министерства иностранных дел, МИДа, или это сделать по почте. И мы в настоящее время получили более 70 тысяч уведомлений. Совместно 70 тысяч уведомлений совместно с органами дипломатической службы о наличии у граждан или гражданства, или жительство, или карты поляка, и уведомления приходят в Министерство внутренних дел, по крайней мере, каждый день, и мы продолжаем их фиксировать и направлять обратную связь гражданам о том, что документы такие приняты.
0: Хорошо. Если не уведомление, то есть если человек имеет двойное гражданство... Да.
1: Да, такая, конечно, такая норма есть, и наши представители пограничной службы, и органы внутреннего дела постоянно фиксируют тогда, когда граждане в силу определенных обстоятельств, иногда в силу забывчивости, или иногда в силу нежелания вообще сообщать об этом, то есть не хотят информировать компетентные органы о, о наличии у них иностранного гражданства. Да, в настоящее время это, конечно, не является правонарушением, но но законодатель тоже об этом задумался, и компетентные органы Республики Беларусь тоже об этом думают, поэтому тогда, когда появится... И мы сейчас прорабатываем совместно заинтересованный этот вопрос о том, чтобы все-таки внести соответствующую ответственность, потому что обязанность информирования граждан есть, часть законопослушных граждан, спасибо им большое, на самом деле выполнит эту обязанность, а кто-то думает остаться в стороне или не сообщить об этом. В любом случае... Век современных технологий. Век э, тотального контроля в определенных точках как бы контроля за личностью. Это достаточно легко выявляется. Поэтому, если они думают, что они избегут необходимости э, уведомлять наши компетентные органы наличия иностранного гражданства или единожиданства, то они очень глубоко заблуждаются. В любом случае, когда будет соответствующая ответственность, то э, граждане будут привлекаться к административной ответственности. За... К административной. Да, ну допустим, в Российской Федерации вообще существует уголовная ответственность за это. В Российской Федерации она уголовную ответственность за неинформирование. Информирования. При mm -hmm. повторном неинформировании то лицо может привлечено быть и к уголовной ответственности. Поэтому ну, пока, пока, э, э, пока компетентные органы э, разрабатывают соответствующие нормы, чтобы ну, найти, скорее всего, баланс, потому что, а на самом деле, о тяжести совершенного проступка и ответственности э, в данном случае конкретного лица за то, что он не информировал. Или он это сделал сознательно, или это он сделал по забывчивости, или потому что он длительное время не находился на территории родной страны, потому что он далеко жил.
0: В этом году мы будем ждать такого документа? В этом
1: году мы инициируем соответственно документ для того, чтобы он был в последующем принят.
0: То есть есть обязанность, должно быть должна быть ответ, ответ, ответственность под... за неисполнение. Да.
1: Партнер программы «Белинвестбанк» – первый экологичный банк.
0: Партнер программы «Белинвестбанк» – первый экологичный банк. А для кого? Наличие иностранного документа, как вы сказали, может стать проблемой только ли для госслужащих сегодня? Ну, смотрите,
1: нельзя сказать, что это проблема. На самом деле это желание каждого гражданина иметь этот иностранный документ или от него отказаться, потому что фактически все, все помнят, вот, то есть на самом деле возможность получения граждан Беларуси карты поляка. Ну. Да, это как бы такой нашумевший проект, который развивает польская сторона на территории Республики Воронь, в том числе через свои посольства, начала реализовывать, в том числе на территории Польши. И фактически мы сейчас имеем в том числе и государственных служащих, которые добровольно отказываются от карты поляк. Потому что понятно, что статус государственного служащего или статус определенного должностного лица, который имеет доступ к государственным секретам, и наличие иностранного документа недопустимо. Поэтому лицо должно добровольно и добровольно отказываться от этого документа, причем через компетентные органы. И... и и это не будет являться ограничением, но фактически лицо не сможет реализовать просто имея иностранный документ целый ряд, наверное, своих прав, которые предусмотрены законодательством. То есть он, допустим, не может получить доступ к государственным секретам, не может стать государственным служащим, не может стать депутатом. Причем всех уровней, э -э, власти. любых уровней, любых уровней власти. Включая местные советы. Включая местные советы. То
0: есть сейчас, вот давайте, у нас ну, идет регистрация, да, да?
1: кроме граждан Российской Федерации, понятно, граждане Российской Федерации по нашему избирательному кодексу могут являться депутатами
0: местных органов власти. То есть те люди, которые претендуют на депутатский мандат сейчас, да. неважно, местные да. советы, областные, да там Минский городской, Сколько? палату представителей, будут проверены все. Правильно. И в том случае, если они зарегистрированы как кандидаты, можно говорить точно, что у него нет Двойного гражданства, и у него нет карты поляка.
1: Устроили. Да, у него нет двойного гражданства и нет карты поляка. Ну, и, и надо понимать, что это же не только мы проверяем не только по той информации, которую нам граждане представили добровольно, когда они заявили о наличии иностранного гражданства. Органы внутренних дел и органы дипломатической службы обладают также и другими источниками информации, которые подтверждают наличие у того и другого лица соответствующего иностранного гражданства. И поэтому пока ответственности нет, информация воспринимается как раз только для проведения проверочных мероприятий, для ну, сбора сведений характеризующих. Но,
0: насколько я понимаю, если удачно скрыл и был, допустим, не, условно да. избран, а потом эта информация выявляется, Что? то он однозначно будет лишен э, мандата. Да. Хорошо. Карта поляка, еще раз, да, вот э, мне очень интересна эта тема. Такая полемика сейчас ведется вокруг нее. Лишать или оставить, да, вот эту карту поляка. Вот меня интересует ваше личное мнение. Насколько человек, в принципе, являясь гражданином Беларуси, насколько это вообще даже морально правильно обладать такой картой поляка сегодня? Ильич, я хочу сказать, что, знаете, в государстве идет
1: не полемика, на самом деле, а в государстве проводится комплекс мероприятий для того, чтобы убедить и убедить граждан Республики Беларусь, что карта поляка на самом деле наносит ущерб в том числе национальной безопасности Республики Беларусь, использовать на территории Беларуси и получать карту поляка недопустимо. Потому что понятно, что лицо, которое приобретает карту поляка, он дает соответствующие обязательства, в том числе на верность народу Республики Польша. Он обязан знать Конституцию там, и выполнить целый ряд других формальностей. И фактически... Ему плюшки даются. Ему даются, даются плюшки, сама собой, на территории Польши, да. да. Вопросов никаких нет. И в том числе он получает, может, какую то ну, визу, там, и, ну, прощенную процедуру натурализации гражданства. Но для гражданин Республики Беларусь, я считаю, по крайней мере считаю, это моя точка зрения, это недопустимо и фактически, поэтому и государство прекрасно понимает и угрозы, и риски от этого всего, и предпринимает целый ряд шагов для того, чтобы минимизировать вообще желание граждан Беларуси получать карту поляка.
0: Возвращают? Возвращают сейчас? очень часто,
1: причем я хочу сказать, что только за полгода прошлого мы зафиксировали более 100 случаев, когда граждане публично обратились в наш адрес для того, чтобы отказаться от карты поляка.
0: То есть а это как, только первый а, а как
1: Польша реагирует? А Польша тоже реагирует со своей стороны. У них в законодательстве нет механизма отказа и от карты поляка, поэтому раз они выдали, то они считают, что это уже пожизненно и так далее и тому подобное. Ну, мы в установленном порядке направляем соответствующие документы в дипломатические да? с уведомлением и, как бы, и, и фиксируем эти факты в любом случае со стороны наших граждан. Mm. То есть такая получается, ну, такая небольшая э, дипломатическая война.
0: А, еще хочу раз вернуться к теме наших беглых. У некоторых споры об их количестве не утихают. Да? Фейк про 97 процентов. Ну, да. у многих, извините, идиотов засел в голове очень крепко. Я-то знаю реальные цифры. Да? Сколько шаталось 16-го, 23-го числа. А у вас есть относительно реальная цифра тех, кто выехал из страны после 20 -го года по политическим мотивам с учетом семей? Ну, цифра, которую реально вы можете оперировать. Сергеевич, смотрите, опять же, нельзя говорить политические мотивы, не политические
1: мотивы. То есть, допустим, когда происходила и происходит ревокация айтишников. Это политические мотивы? Нет. Это вопросы, связанные с санкциями. Мы фактически, то есть компетентный орган, на самом деле, с помощью информационных ресурсов достаточно э, четко располагает сведения о тех лицах, которые не заняты в экономике и которые в определенный период времени покинули территорию Республики Берусь, в том числе со своими членами семьи, которые в силах определенных специалистов не находятся на территории страны. И мы можем, конечно, говорить о том, что мы... И мы знаем каждого. Но, допустим, говорить о том, что это был выезд по политическим мотивам или не по политическим мотивам... Не всегда корректно. Не всегда корректно. То есть мы фактически говорим да. И в учетом того, что, как я говорю, информационные ресурсы каждого посчитали, нельзя, конечно, о нем кричать. Это не совсем для нас удобно. Но за 2021-2022 год покинула территорию Беларуси более 200 тысяч граждан. То есть и это различные причины. Или, или, или вид на жительство, или на самом деле ревокация айтишников, члены их семей и так далее и тому подобное. То есть, конечно, много, потому что это трудоспособное население, но, с другой стороны, государство всегда для них открыто. Мы никогда не ставили припоны для возвращения собственных граждан и говорим о том, что пожалуйста, если вы Допустили уголовное преступление, то есть соответствующая комиссия, и она для них работает. Она получает соответствующее обращение, чтобы гражданин мог понимать, он может вернуться на территорию страны, привлечет, будет привлечен как какой-то административный или уголовной ответственности, или не, не может вернуться на территорию страны. Но никто не препятствует возвращаться этим гражданам. И, пожалуйста, чтобы они не порождали какие-то многочисленные фейки по поводу ну, того, их что пугает да, их пугает специально, на самом деле, их пугает специально, чтобы они сами не понимали, что, что их государство, когда, допустим, опять же, для примера, в прошлом году меняло механизм выдачи пп паспортов собственным гражданам то оно меняло меняла не потому что она захотела опять же чтобы все постоянные жители вернулись на территорию страны потому что санкционная политика европейского союза также не позволяет дипломатам оперативно удовлетворять чаяние наших граждан по поводу замены паспортов и поэтому всем принято решение о том, что все должны получать сейчас в настоящее время на территории Беларуси паспорта, и мы с удовольствием оформляем их, и никаких препятствий нет. Гражданин приехал в оперативном порядке, получил биометрический паспорт или обыкновенный паспорт, и вернулся в страну гражданской принадлежности. Никакой бюрократии, никакой ответственности, никаких страшил.
0: Если к нему нет Понятно. никаких Понятно. административных, административных да.
1: либо уголовных
0: Даже если, если
1: никому к нему, в данном случае, если ему, у него нет ограничения права на выезд, если к нему никаких нет уголовных претензий.
0: Вот смотрите, сын за отца не отвечает. Известная да. же фраза, да, да? известная фраза. Многие белые, как мы уже проговорили, забрали с собой детей, что вовсе не определяет позицию, ну, давайте прямо говорить, этих самых детей да. по отношению к государству. Они подрастут, иногда яблоко от яблони недалеко падает. Да. И захотят вернуться на родину. Вот вы уже думали о индивидуальном подходе к таким заложником родительской позиции, если он сейчас, допустим, не может продлить паспорт, а через пять лет захочет приехать
1: процедура, опять же, проверки его принадлежности действует в каждом дипломатическом представительстве конского учреждения, если, и в том числе в пунктах пропуска на с если он приедет даже через пять лет с недействительным паспортом, то сотрудник пограничной службы, проведя соответствующую проверку по, по целому базу. ряду учетов, да, по базу примет решение о допуске человека на территорию страны или же он скажет, что, ну, то есть тебе надо получать свидетельство о возвращении, потому что документов удостоверяющего личность нет и похожести нет и биометрических данных твоих тоже в информационном ресурсе нет. Но это даже не индивидуальный подход и это, наверное, подход в отношении всех граждан, которые в настоящее время проживают на терри... за пределами Беларуси, и каждый из них не лишен конституционного права вернуться на территорию страны. Он может это сделать, но единственное, что у него должен быть документ утверждающий личность, и он не должен, понятно, что утратить гражданство Республики Беларусь все определенных своих действий.
0: Ну, вы же понимаете, прекрасно. Я почему задал вопрос, да? Сейчас многие родители могут просто не давать возможность, ну, в смысле, они не предпримут никаких действий понятно. для того, чтобы их дети, которые да. сейчас находятся вместе с ними за рубежом, да. получили вот это удостоверение личности, то есть белорусский да. паспорт. И здесь они могут попасть, мягко говоря, в такой правовой просаг, да, то есть у них нет удостоверения личности, потому что родители об этом не позаботились, не позаботились. но он при этом хочет вернуться в Беларусь и приедет, как вы говорите, на границу, а у него что и подтверждает, что он имеет отношение к Беларуси даже, по базам, угу, и, по базам э, да. и так далее, ничего Марсу нет.
1: Даже если у него не будет никакого документа, и фактически, на самом деле, в пункте пропуска будет установлено, что он является гражданином Беларуси, даже пусть не действительным документом, то сотрудник пограничной службы запустит его на территорию страны, скажет, куда обращаться, и он будет... Но, опять же, это мы говорим, э, ведем речь о совершеннолетней граждан республики. И да, вот, да, совершеннолетней границу самостоятельно самостоятельно перетечными. А
0: которые да. вот в этот да. промежуток они стали совершеннолетними.
1: Стали совершеннолетними. То есть, и если он... Полностью дает отчет о своих действиях. То есть он прекрасно, то государство его с удовольствием примет. Он получит комплекс, если надо, вопросов, связанных с интеграцией, если надо, он получит соответствующее да образование. Бабушки дедушки, бабушки, остались, дедушки если кажется, даже никого нет, он все равно будет, как бы не будет забыть государством. Я просто скажу: для примера: у нас есть случаи, когда компетентные органы странных государств депортировали белорусов, которых не было в стране 20 лет и больше, которые уже даже иногда по-русски не говорили. Государство подстав... и даже этим белорусам подставляет плечо, принимает их на территорию страны, регистрирует их, понятно, по месту, ну, к сожалению, лист без определенного места жительства, но, но это в первом этапе и дает все социальные гарантии, которые присмотрены для такого же гражданина Беларуси.
0: Без виз. Количество туристов растет. растет. С 385 тысяч в втором до 414 в 23-м. Литва, Латвия, Польша. В этом году наш президент решил продлить безвиз. Одна из дальновидных целей преодоление информационной блокады. Да? Руководство соседних стран, они попытались обеспечить это. Да? Посредством личностного контакта, личностных коммуникаций. Вот даже самый модный сегодня маркетолог, он понимает, что сарафанное радио это прекрасный инструмент для того, чтобы действительно сформировать свое мнение. Да? Вот как по-вашему? Работает?
1: Смотрите, если бы наши, опять же, соседи... в кавычках, сарафанное да, радио. Да, сарафанное да, в радио случае. работает великолепно. Если бы еще наши соседи не закрывали пункты пропуска, то мы бы имели цифру еще больше. Но, видя про это, и... и Огораживая собственных граждан заборами и говорят о том, что вешают страшилки в пунктах пропуска, уменьшая количество пунктов пропуска и уменьшая коммуникации, они создают для них специальные искусственные барьеры для того, чтобы граждане на собственном опыте, на собственном примере не убеждали, что здесь их никто не преследует. Здесь четкое законодательство. Совершил административное пронушение, понесешь ответственность. Хочешь пойти в наш белорусский магазин? Хочешь купить топливо на заправке? Пожалуйста, никаких проблем нет. Никакой дискриминации. Никто тебе, никто тебя за то, что ты литовец или, или поляк или латыш не, не ставит какие-то препоны. Никто тебе жестче не наказывает. Тебе относится точно так же, к простому гражданину, к своему соседу, который всегда для нас был соседом. И никакие политические реалии сейчас на это не влияют. И поэтому люди это видят. Размещают очень много роликов есть в социальных сетях. Есть целая группа вообще по переезду, даже в Беларуси на постоянное место жительства, где но переезжающие лица обмениваются какими-то проблемными вопросами. Они тоже очень довольны, потому что они видят реально, реально картину, они видят реально отношения, они видят на самом деле совсем другой мир, который им рисуют там. И они видят, и видят добропорядочные и хорошие отношения со стороны белорусов к этим же туристам. И поэтому количество, если бы пунктов пропуска было больше, то количество туристов было на порядок больше. Тем более безвизовый режим действует и в отношении граждан третьих государств на пригранище, этой и и Брестской области и действует до сих пор в отношении граждан других европейских стран через территорию национального аэропорта минс 2 Это там тоже не, одна, не, не один десяток тысяч граждан, которые воспользуются этим режимом, и прибывает на территорию Беларуси без виз, без каких-либо бюрократических вообще ограничений. Uh -huh. Это все работает. И реально причем работает, и работает каждый день. И они тоже этим пользуются.
0: Я не могу не спросить. Вот еще о чем. 24-й год, 25-й это годы электоральных кампаний. Uh -huh. Важнейшие для нас. Согласно новой военной доктрине, ни один народ Беларусью не рассматривается в качестве врага. Ни один, не народ, один народ, подчеркиваю. Uh -huh. Но правители у некоторых, согласитесь, это... Реальные отморозки, да? Вот нужно ли, с учетом безвиза, в период активной фазы выборов, ну, скажем так, границы несколько прикрыть или как дополнительный контроль осуществить? Либо это делается автоматически?
1: Ну, нельзя сказать, что это делается автоматически. В любом случае, это делается на основании соответствующих решений. Потому что в каждом, в каждом шаге без виз, допустим, либеризация других аспектов пребывания есть соответствующие риски. Но в любом случае, наш опыт работы по значит, соответствующим выборным компаниям говорит о том, что все информационные ресурсы, которые работают в этой области, те, наверное, сотрудники, которые работают и в пунктах пропуска, которые работают на территории страны, могут выявлять в том числе потенциальных как бы, нарушителей потенциальных экстремистов, лиц, которые преследуют теоретические цели. И то есть некоторые случаи как на территории страны, они показали, что правоохранительные органы работают достаточно интенсивно Более и эффективно. Да. И поэтому в этой связи добропорядочные туристы, которые въедут сюда и которые э, чувствуют это, не должны ощутить на себе как бы вот эти определенные аспекты электоральной кампании. Электоральная кампания направлена на то, чтобы наоборот люди в том числе и приехали и посмотрели, что такое, что для нас это праздник выборы. Для нас это праздник, что мы приглашаем всех, пожалуйста, международных наблюдателей, которые нормальные наблюдатели нормальные, чтобы посмотрели да. на это все мы мы открыты для этого а прохайственные уровны конечно вот в это время переходит в усиленный режим для того чтобы повысить деятельность для того чтобы выборы прошли нормальные для нашего для на нашего населения это был просто праздник они а потому что мы закрыли границы и вот сами для себя какое-то мероприятие проводим а,
0: у нас открыта граница с россией да по сути, да, единое пространство в том числе. Можно ли говорить о том, что вот те решения, которые приняты на сегодняшний день, те базы, которые созданы, информационные ресурсы, да, имеется в виду базы да. правоохранительных да. органов и так далее, таможенных органов, пограничных, они достаточны для того, чтобы четко понимать, что внешняя граница двух наших государств, общая внешняя граница, она закрыта и безопасна как для нас, белорусов, так и для россиян. Да, на самом деле мы
1: последовательно с Российской Федерацией строим так называемый общий, общий миграционный контур, который предусматривает в том числе вот такие достаточно фундаментальные наверное, вещи, когда, а, когда если компетентный орган, допустим, принял решение об отказе во въезде гражданину третьей страны, счет -то того, что на самом деле граница Российской Федерации неохраняемая, она достаточно протяженная, чтобы он не попал через территорию Российской Федерации в Республику Беларусь, этот внешний контур работает, и причем он работает как на въезд иностранных граждан, так и на выезд граждан третьих государств. Но мы последовательно, конечно, проводим и целый ряд других мероприятий, которые позволяют... Нам интегрировать наши информационные ресурсы и действовать э, или работать в режиме 24 на 7, чтобы информация в отношении, ну, я образно говорю, выезда граждан мира Беларуси в третью страну, допустим, по попадала своевременно в компетентные органы Республики Беларуси, чтобы мы могли это анализировать, смотреть э, с учетом тех рисков, с учетом вообще его криминального прошлого и так далее и тому подобное. И целый комплекс мероприятий предусмотрен, в том числе и в 2024 году, потому что, понятно, Российская Федерация тоже идет на соответствующие выборы. Она будет открывать избирательные участки на территории нашей страны. и Мы также не заинтересованы мы в том, чтобы здесь произошла какая-то эскалация, и будем также проводить соответствующие мероприятия по обеспечению избирательности как нашего избирательного процесса, так и избирательного процесса в Российской Федерации, который будет проводить на территории нашей страны, со стороны граждан Российской Федерации. Работа проходит комплексно, причем по, я говорю, по всем направлениям. Начинает обмена персональными данными граждан и заканчивая интегра... дальнейшую интеграцию информационных ресурсов и целый комплекс других мероприятий, которые связаны с мероприятием, в том числе на, на общей как бы, неохраняемой государственной границе.
0: То есть если, грубо говоря, условный Панин приедет через белорусскую границу, да, да. россияне будут об этом знать сразу. Россияне, вот именно, вот именно
1: мы, к сожалению, так как он гражданин Российской Федерации, не пусть, и если он, он не сделал ничего на территории Беларуси противоправного, то есть мы и не приняли решение об отказе во въезде, то он на территории Беларуси приедет. В любом случае, он на территории Российской Федерации, о том, что он прибыл в Беларуси и собирается приехать на территорию Беларуси, соответствующая информация не
0: получит. Отлично. Наши паспорта белорусские. А вот граждане с опасением и осторожностью да, отнеслись э, к внедрению биометрических паспортов да, в да. силу самых разных да. причин. Вплоть до самых фантастических, там чуть ли не внедрение чипа там, в мозг и так далее. Президент пошел навстречу. И обязанность делать новый паспорт обязательно биометрическим да, пока нет. нет. Вот спустя время, как вы оцениваете готовность белорусов получать более современные документ и какие преимущества все-таки он дает.
1: Да, тоже такой достаточно интересный вопрос, я хочу сказать. Ну, ну во-первых, наверное, цифровые технологии проникают в нашу жизнь. И понятно, что биометрический паспорт это, это новая цифровая технология для наших граждан. Ну, понятно, что значительный период времени мы привыкли вообще носить наш простой бумажный паспорт, да. где были все. И сведения о регистрации, и сведения о браке, сведения о детях. И фактически, то есть, не нужно было носить с собой другие документы. И, граждане, и, и чиновнику не надо, и какому-то сотруднику не нужно был доступ к информационному ресурсу, потому что фактически, то есть, это. Все было отражено в национальном паспорте. Но мир не, не стоит на месте. То есть, на самом деле, цифровые технологии в нашу жизнь внедряются постоянно. И люди, которые, допустим, водеют биометрическими документами, получают целый ряд других преференций, префилегий, которые позволяют им на основании биометрической ID-карты получать электронные административные процедуры в электронном виде, с помощью андроида открыть свой личный кабинет, подписать свою личную цифровую Пока подпись. Только Пока только андроиды, к сожалению, да. да. И решать, решить целый ряд других административных вопросов в электронном виде. И за этим в любом случае будущее потому что наша мобильность позволяет нам сейчас с помощью информационных технологий, во-первых, защищенных информационных технологий, потому что это в любом случае внешне защищенный контур, и мы обеспечиваем, владельцу биометрического документа надежную защиту его персональных данных от несанкционированного доступа. И со временем уже, я хочу сказать даже по статистике, в некоторых регионах нашей страны каждый третий белорус уже получает биометрические документы. Несмотря на то, что в настоящий момент мы выдали уже 550 тысяч биометрических документов. И некоторые владельцы э, биометрического паспорта гражданина Республики Беларусь получают два биометрических паспорта для да. того, чтобы... Это такая достаточно серьезная, на самом деле, преференция тогда, когда гражданин может по, оба паспорта подать в одно посольство, а по другому паспорту спокойно выехать за границу. И лица, которые достаточно часто выезжают за границу, очень с удовольствием пользуются такой возможностью. Не нужно, образно говоря, заявлять об утрате своего старого паспорта, оставляя его, значит, за пазухой и потом выявляя это в пунктах пропуска на госгранице или в других странах, потому что мы... Ну,
0: давайте так. Ваша рекомендация как профессионала, да? Вот мне нужно менять паспорт. Вы рекомендуете
1: мне получить биометрический? В любом случае я говорю, что я рекомендую получить биометрический, потому что это и защита, и целый ряд других преференций, и вообще сам по себе, я хочу сказать, биометрический паспорт гражданин Республики Борусь очень красивый в плане полиграфического изготовления, в плане надежности, потому что даже если вы его постираете, или он упадет куда то в воду, там нету, нету вещей, которые, которые будут, на которых воздействует окружающая среда, и он будет вами использоваться до окончания срока его действия. Там чип, который содержит ваши персональные данные, который надежно защищен, там ваша цифровая фотография, там ваши отпечатки пальцев, которые даже в этой ситуации помогут вам, вас если что, идентифицировать ли ну, а про преимущества ID-карты я вообще не говорю. Там, там есть все, с помощью цифровых технологий компетентные органы на территории нашей страны могут получить доступ, в том числе с вашего согласия, к, значит, к вашим персональным данным, к сведениям о вашем месте жительства, сведения о детях, ну, и сведения о регистрации.
0: Ну, то есть недвижимость, автомобиль. Недвижимость пока нет, нет да, но пока недвижимость нет. пока не надо. Пока давайте хотя бы вот с этими Хорошо. ресурсами. А, ну, женщины жалуются, да, о том, что отметка о браке да, да. и о детях, в биометрических паспортах нет, и да. муж считается холостым, да? да. Это так? Да, но ну это так. На самом деле, биометрический паспорт Мороза Сергеевича,
1: он выдается исключительно для заграницей. Потому что все, даже, даже в ID-карты сведений этих нет, но все сведения сейчас содержатся в информационных ресурсах. И если кому-то потребуется узнать такие сведения, то при наличии согласия лица, который выражены, в том числе в электронной форме, можно получить и доступ к таким ресурсам. Тем более, ну, ж там же, женщина возмущается, ну, ж там же никак не меняет поведение
0: мужчины. да? Это правда. На границе, если отметки нет. Ведь это иногда возникают проблемы у белорусов, да? Да, на самом деле, с биометрическим паспортом, да, на самом, в старом паспорте
1: гражданина Республики Беларусь штампы о детях были, э, и по граничке очень часто на основании этих штампов из записи органов внутренних дел органов ЗАГСа пропускали граждан Беларуси да. за границу. В Биометрических паспортах, к сожалению, этой записи нету, и... и зачастую, а практически, наверное, пограничники требуют наличия свидетельства рождения ребенка. Но мы в настоящий момент дорабатываем наши информационные ресурсы, в том числе регистр населения, для того, чтобы внести в регистр населения сведения о всех несовершеннолетних детях граждан Республики Борусь, которые еще не получили э, соответствующие документы. И тогда, когда мы в этом году эту работу завершим, в этом, то, в этом году мы эту работу полностью завершим, уже к 2025 году, то есть гражданин может иметь только биометрический паспорт, а мы сотрудникам пограничной службы предоставим доступ к соответствующему ресурсу в регистре населения, они могут в пункте пропуска проверить, твой ли ребенок вместе с тобой, являешься ли ты для него законным представителем, и требуется ли для тебя соответствующее согласие на выезд другого лица за границу.
0: — Отлично. Алексеевич, я, к сожалению, уже скажу эту фразу, искренне, к сожалению, последний около философский угу. вопрос. — да. Может быть. — Да. В знаменитой ночи в Лиссабоне ремарка есть такая цитата. «Человек был ничем, надежный паспорт всем». Вот мы по старинке привыкли недооценивать свое. Ну, американский да. паспорт дает безвиз, да. Да? Без европейские пособия, украинский, правда, мобилизацию дает и мобилизацию тоже. А что такое белорусский паспорт с этой точки зрения, да? и в чем его надежность?
1: Да, знаете, ну тут, наверное, тоже такой, очень такой сложный вопрос, потому что фактически, знаете, как иногда, вот я так, значит, сталкиваюсь по долгу службы, именно спрашивают, вот мы, допустим, белорусский паспорт пенсионеру или лицу, достигшему возраста 60 лет, ну старой бумажный выдаем до 100 лет. Это, гора... это государство гарантирует лицу проездной документ в течение этого возраста для того, чтобы он, во-первых, беспрепятственно выезжал с территории страны и въезжал на территорию страны. Компетентные органы других стран смотрят, вы, вы выдали паспорт гражданину на 100 лет, ну да, и вы все это время ему доверяете, да, мы ему выдали надежный документ, который в течение вот этого возраста может ему использоваться для выезда за границу. И никто никогда об этом не задумывается. Почему? Потому что некоторые страны же четко предусмотрены алгоритм: Пять лет срок действия паспорта или 10 лет. Фактически страна выдала тебе основной документ, удостоверяющий личность, на сто лет. Ты имеешь возможности им пользоваться беспривязанно, причем во всех случаях жизни. Это только такой маленький небольшой стрик. Они кто-то для себя или там международные, международные организации это не делают. Кто-то для себя выводит так называемый рейтинг надежности. То есть mm -hmm. сколько стран с безвизовым режимом может посетить гражданин Беларуси. Вот Кто-то задумывался над этим. Мы просто в прошлом году так для себя просто прояснили. На самом деле мы заключаем целый ряд международных договоров о взаимном признании как безвизовых поездок граждан для определенной категории лиц. Но, допустим, сейчас гражданин Беларуси может посетить 81 страну в рамках безвизового режима с помощью белорусского паспорта. И это гарантирует ему всегда самое главное, защиту на территории нашей страны, потому что, ну, опять же говорю, прошла пандемия уже, все про это забыли. Но когда белорусы в, российскую, в российское посольство приходили с белорусским паспортом, говорили, послушайте, у нас тут как бы срок пребывания заканчивался, давайте-ка домой меня возвращайте с помощью и, и МИД, месяца три, наверное, стоял на ушах, чтобы всех белорусов, которые отдыхали, находили в командировке за границу, с синими белорусскими паспортами возвращали на территорию страны. Это тоже было, вроде бы, никто это не оценил, потому что это очень быстро забылось. Но это был это тоже было. комплекс мероприятий, который говорил о том, что в любом случае ты находишься в любой точке мира. Беларусь выдав тебе национальный паспорт, обеспечивает тебе комплексную защиту. Если ты хочешь вернуться на территорию страны, ты вернешься. Если ты хочешь получить и быть полноценным гражданином, возвращайся на территорию страны и живи по нашим правилам, по нашим законам, по нашей конституции. Никто тебя ограничивать не будет. Как только приступил закон, несешь ответственность. Если, не дай бог, совершил более тяжкое преступление, последствия могут быть разные. Поэтому я думаю, что в этом и есть ценность, потому что не, она не, 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 не меряется только, вот я могу 100 стран посетить или 180 стран. И вот в рейтинге мы там сотые. Ценность не только в этом документе. Ценность документа даже в родине, которая выдала тебе этот документ и которая всегда тебя примет в, в любом ситуации.
0: Стихи Маяковского зачитывать не буду, но, да. знаете, вот прямо захотелось. Согласен, согласен. Спасибо. Спасибо за этот разговор. Спасибо, Марсельевич.